0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Ein gutes neues Jahr in jeglicher Hinsicht möchte ich Ihnen zunächst mal wünschen. Ich denke, in diesen Corona-Zeiten, da sind wir alle sehr froh, dass am Theater Heilbronn, wenn gleich eingeschränkt, noch immer was geht. Ja, und schön, dass Sie auch wieder reinhören in diese Theater-Podcast-Folge, die sich mit dem Stück »Vor Sonnenaufgang« befasst. Ich bin Katja Schlonski und begrüße Sie ganz herzlich. Das Frühwerk von Gerhard Hauptmann aus dem Jahr 1889 kommt in einer Neubearbeitung des österreichischen Dramatikers Ewald Palmeshofer in Heilbronn auf die Bühne. 2017 hat Palmeshofer diese Fassung des ursprünglich naturalistischen Sozialdramas für das Theater Basel geschrieben. Titel und Thema behielt er bei. Die Anzahl der Figuren wurde reduziert und die Geschichte in die Jetztzeit verlegt. Worum geht's? Bei Hauptmann um die Degeneration einer Bauernfamilie, die durch Kohlefunde reich wurde. Depressionen, Alkohol, die Unfähigkeit zum Dialog, zum Miteinander all das, aber auch gesellschaftspolitische Umstände haben die Familie Krause zerstört. Es war ein Skandalstück im ausgehenden 19. Jahrhundert. Als erstes größeres, dramatisches Werk des Naturalismus begründete es eine Strömung, die sich zum Ziel setzte, ungeschönt soziale, gesellschaftliche Verwerfungen zu beschreiben. Und Palmezhofer überschreibt nun die Krauses als Unternehmerfamilie. Regisseurin Sandra Strunz, erstmals in Heilbronn, sieht eine mittelständische Firma, vielleicht im Maschinenbau tätig, in Baden-Württemberg dahinter. Und sie sieht deutliche Parallelen zwischen Inhumanität und Brutalität des Kapitalismus 1889
1: und unserer heutigen neoliberalen Gesellschaft. Ein Riss durch die Gesellschaft, der ja im Moment so stark thematisiert wird, wie die Gesellschaft auseinanderklafft, jetzt aktuell gerade ganz stark durch die Corona-Maßnahmen und ihre GegnerInnen. Und ähm, um diesen Riss geht es ja eigentlich ganz, ganz stark in der Gesellschaft, dass sich zwei Menschen mit unterschiedlichen ursprünglichen Idealen so weit voneinander entfernen und wie diese, dieser Riss in der ich sag mal neoliberalen und etwas sozialeren Haltung. Was das heißt, Verantwortung zu übernehmen oder eben nicht zu übernehmen, solidarisch zu handeln oder nicht zu handeln. Im Moment scheint mir der Riss da sehr deutlich zu sein, sowohl gesellschaftlich als auch das, wie im Stück äh, dargestellt wird.
0: Die handelnden Personen bei Palmelshofer, Seniorchef Egon Krause, der dem Alkohol verfallen ist und seine dominante zweite Frau Annemarie. Schwiegersohn und Juniorchef Thomas Hoffmann, der mit seiner Frau Martha ein Kind erwartet. Marthas Schwester Helene, auch aus Krauses erster Ehe, die nach längerer Zeit nach Hause kehrt, um Martha rund ums Baby zu unterstützen. Und dann kommt da noch der Studienfreund von Thomas, Alfred Loth, unerwartet zu Gast, durch den viele Konfliktlinien aufbrechen. Ich nehme Sie jetzt zunächst mal mit auf eine Probe, die war kurz vor Weihnachten. Mit Reaktionsspielchen wie Sip-Sap-Sop haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler da zunächst mal warm gemacht und mit Gesang. Ja. harmonisch, auch wenn es das letztendlich nicht ist. Da freut sich Musiker Carsten Süßmilch, dem in dieser Inszenierung auch eine wichtige Rolle zuteil wird, aber dazu später mehr. Jetzt sollen sie erst einmal noch einen kleinen Höreindruck bekommen. Thomas, der eingeheiratete Juniorchef und seine Schwägerin Helene unterhalten sich zu Beginn des Stücks. Sie werden gespielt von Sven-Marcel Voss und Romy Klötzel.
2: Kannst du auch nicht schlafen? Nein. Martha freut sich. Was? Sie freut sich. Sehr.
3: Worauf denn? Ach so, klar, darauf. Natürlich, natürlich freut sie sich. Das ist ja auch ein Grund zum Nein, ich
2: meine... Das auch. Ich... meine, dass du gekommen bist, Helene. Dass du für sie, für uns... dass du gekommen bist. Extra. Wegen ihr.
3: Selbstverständlich, Thomas. Das ist doch völlig selbstverständlich, dass man kommt, wenn, wenn die Familie, dass man da kommt. Also, ich...
2: Ich wollte nur Danke sagen. Ja.
3: Geh schlafen, Thomas. Ich muss noch ein bisschen rumstehen hier. Und du, ich glaube, du musst ins Bett... Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Guter Schlaf, der ist bald teuer. Wenn's nach der Mutter und der Tante kommt, das Kleine, dann hat sein Brüllorgan. Ihr werdet Ohren machen und kein Auge zu. Ich warne dich schon mal vor.
2: Es gerät vielleicht nach mir. Wer weiß.
3: Ja, und? Was soll das ändern, Thomas? Wenn's nach dir gerät, das Kleine. Du schläfst ja auch nicht. Naja... Zumindest schreit's dann nicht dauernd. Wenn's nach dem Vater kommt, dann weint's nichts. Es wird eine Frohnatur, da bin ich sicher, ganz bestimmt. Hör auf. Ein kleiner Sonnenschein, ein Strahlemann. Ich hab
2: gesagt, hör auf, Helena.
3: Ich sag doch nur, man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Stellvertretend, oder? Hör schon auf.
2: Das stimmt so nicht. Was? Natürlich stimmt. Du bist ja auch zu Hause, Helena. Wenn's nach mir geht.
3: Schön, dass du das sagst.
2: Mir ist kalt. Ich geh mal. Schlafen.
3: Ja. Gute Nacht.
0: Und dann sagt die heimgekehrte Helene noch dies.
3: Wir sind hier. Wie am dritten Tag stehen wir. Und schon alles passiert. Kein Wunder geschehen. Aber deshalb weinen wir nicht. Wir weinen überhaupt nicht mehr. Unsere Augen sind geweitet und gerötet, aber sie trennen schon lange nicht mehr. Ob wir wieder weinen können werden, fragen wir uns. Und ob wir uns das überhaupt wünschen sollen, fragen wir uns. Wir wissen es nicht. Und wir wollen es auch gar nicht wissen, weil wir wissen, wir werden es noch früh genug erfahren. Am eigenen Leib werden wir das und früh genug das wissen wir. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Wir werden alle irgendwann verschwunden sein. Die Welt jedoch verschwindet nicht.
0: Poetisch, aber auch irgendwie leicht kryptisch ist dieser Monolog der Helene Krause. Die als einzige versucht, sich von der toxischen Familie zu emanzipieren, aber im Stück letztendlich, so wie alle, scheitern wird. Es entspinnt sich hier ein eindrucksvolles Psychogramm der Familie und gleichzeitig eine schonungslose Analyse der gesellschaftlichen Spaltung in unserer Zeit. Die Studienfreunde Thomas Hoffmann und Alfred Loth treffen sich nach 15 Jahren wieder und sie teilen nicht länger ihre Ideale. Thomas hat sich zum rechtspopulistischen Unternehmer entwickelt. In der Familie Krause bestimmen ungebremster Ehrgeiz, soziale Kälte und Vereinzelung das Klima. Während Alfred Loth als linker Journalist noch immer den Idealen von Menschlichkeit, sozialer Ausgewogenheit und Solidarität nachhängt. Sprengstoff fürs Miteinander.
2: Naja, ja, dann bist du jetzt also voll im Bild. Da so. bräuchte ich gar nichts mehr erzählen, Alfred. So, Schade eigentlich. Nee, das war die Suchmaschine, Thomas, nur ein paar Minuten. Jetzt fragst du dich natürlich, wie das kommt, huh? die Firma. Der Schwenk, das würde mich interessieren, politisch. Ein Schwenk. Naja, das sehe ich anders, Freddy. Der Weg entsteht im Gehen. Ach, Blödsinn. Doch, und auch politisch leider, Alfred, entsteht im Gehen der Weg. Bewegung, Translokation, nur muss man sich, dass einem diese Wahrheit, traurig kann schon sein, aufgeht, da muss man sich leider in die Niederungen der Praxis bequemen, in die Arbeitswelt, die Geschäftswelt. Und selbstverständlich hat sich jemand in der Theorie was überlegt und manches klappt und vieles nicht. Da kommt man dann im Gehen drauf. Und wo gehst hin? Das sehe ich, wenn ich dort bin. Und du? Schon irgendwo, wie soll man sagen, angekommen? Privat, beruflich? Was macht die Liebe, Alfred? Beispielsweise. Bin nicht konstruiert dafür. Ach, hör auf! Nein, wirklich nicht. Na, dann musst du dich schon umbauen, würde ich sagen. Um danach was? Zu passen? Fertig, innen, außen, hergerichtet glaubst? Dann zieht wer ein bei mir in mich? Thomas, du, wir können... Bleiben. Sofort! Ich bin ein Provisorium. Das sind wir alle, würde ich sagen, wesensmäßig. Traurig! Alfred, das ist doch traurig, ich finde es nicht. Nein, gar nicht. Tröstlich, realistisch. Ach, realistisch, interessant. Mhm. <lacht> ähm, wie definierst du das? Den Blick nicht wenden. Weg vom Ist.
0: Das Ist der heutigen Gesellschaft bewertet
1: Regisseurin Sandra Strunz mit deutlichen Worten krasse Zustände, die hatten wir ganz viele Jahre nicht und diese Schere, die da auseinander äh, sich entwickelt, die ist pervers und grauenvoll und die darf nicht sein und ähm, und das sind natürlich äh, ganz stark Verbindungen zu einer Welt vor irgendwie 150 Jahren und dann hatten wir eine Zeit lang, wo das besser war, aber das das ist ja äh, pervers, wie sich das im Moment wieder äh, auseinanderzieht.
0: Ausdruck gibt diesem Gefühl auch die kunstvolle Sprache von palmezhofer der sich in seiner Fassung vollständig abgesetzt hat vom hauptmannschen Naturalismus. Wie wichtig war dir das, das eben auch so stark ästhetisch dann zu setzen?
1: Also als wir angefangen haben zu proben, war das eigentlich ein das erste und stärkste, womit wir uns beschäftigt haben, die Musikalität so rauszukitzeln und auch im Momenteweise immer noch mal zu verstärken, weil mir das beim Lesen eigentlich als allererstes so aufgefallen ist, dass es sehr rhythmisch, sehr musikalisch ist und dass das dadurch so eine ein Gedankensprungbrett, was eigentlich die Gedanken in die Höhe treibt und De Saltos schlagen lässt. Und was ich finde auch eine wirklich starke Qualität des Textes ist, dass er so geschrieben ist, dass der beim Sprechen und Zuhören so eine musikalische Lust erzeugen kann.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei deiner Arbeitsweise. Wie viele Freiräume hast du den SchauspielerInnen gegeben, Du arbeitest, soweit ich weiß, viel über Improvisation, über Körperlichkeit?
1: So schwer, weil man ja nicht weiß, wie andere arbeiten. Also, wir haben mit der Textarbeit begonnen und das war bestimmt nicht sehr freiheitlich für die Spielenden, weil ich da eben immer wieder gesagt habe: Nee, guck mal, da macht das mal musikalischer, macht das einfach mal lauter, macht da mal schneller, macht da eine Pause, macht da einen Break. Das ist ja eher direktiv als frei. Und dann haben wir schon auf so einer Improvisationsebene so Körperlichkeiten gesucht, dass ich gesagt habe, wir haben hier eine Petrischale, wir haben hier ein Vergrößerungsglas, wir haben hier ein insektenhaftes Dasein aufgestellt und haben dann schon darüber sehr viel improvisativ gearbeitet. Gehe jetzt mal von dem Feedback der DarstellerInnen aus, dann glaube ich schon, dass die relativ suchen durften. Aber für manche ist das auch schwerer dann oder manche fühlen sich trotzdem durch Direktiven, die ich am Anfang gebe, eher eingeengt. Und es ist ein längerer Weg, die Freiheit zu suchen. Das ist, finde ich, sehr individuell eigentlich, wie, was SchauspielerInnen brauchen, um spielen zu können. Was inspiriert sie? Was gibt ihnen Freiheit? was Mich interessiert schon immer, sozusagen die Synthese aus der Figur und dem, was die SpielerInnen mitbringen und was kann daraus entstehen, was vielleicht gar nicht meiner Vorstellung oder meinem Grundansatz entspricht, sondern eigentlich bin ich sehr stark an, an dieser Synthese interessiert und inspiriert mich eigentlich immer das, wenn die Spielenden anfangen zu spielen, komme ich dadurch auf weitere Gedanken und Impulse. Das, sind, das hat für mich sehr viel zu tun, dass das, was die machen. Also ich bin darauf angewiesen, dass... Ich, ich die zum Spielen inspiriere, damit die mich wieder inspirieren. Das ist ein, also ein sehr starker Prozess von Geben und Nehmen, also nicht jetzt von Großzügigkeit, sondern ich brauche deren Spielfreude, um selber wieder Inspiration gewinnen zu können. Also es geht um gegenseitige Inspiration für mich.
0: Bei der Konzeptionsprobe, erinnere ich mich, hast du gesagt, dass es dir auch darum geht, den Text womöglich ganz neu zu befragen. Gab es da Überraschungen?
1: Ja, schon auf der Ebene, dass ich manchmal eigentlich erst während der Proben rausfinde. Also es gibt Texte, bei denen ist mir das ganz klar im Vorfeld, was ich sagen möchte oder was für mich so die Kernaussagen sind. Und hier zum Beispiel gab es einfach so, plötzlich hat Alan auf der Probe so dieses Thema, lass uns utopisch sein, so, ich nenne es mal hochgezogen. Und plötzlich ist mir dieser Gedanke, dass es darum geht, dass wir utopisch sind und dass wir dieses Fenster öffnen, können, müssen, dürfen, damit andere Gedanken reinkommen und wir anders werden, dass sich das nochmal zu so einem Zentrum für mich entwickelt hat. Und das ist dann schon was, was ich durch die Proben erst rausfinde.
0: Du arbeitest in deinen Inszenierungen viel und gerne, ich glaube, du hast sogar gesagt, immer mit Live-Musik. Carsten Süßmilch heißt der Mann, den du als Musiker einbaust. Ähm, welche Rolle spielt er? Er ist ja eigentlich nicht
1: nur Musiker auch das finde ich halt manchmal so ein bisschen erst raus. Also wir haben jetzt auf alle Fälle mal eine Verbindung zu Rumi, die ja auch irgendwas Berufliches macht, was mit Kunst- und Kulturschaffenden im weitesten, also die Figur von ihr, die Helene zu tun hat, sodass es da irgendwie eine Art von Verbindungslinie gibt zwischen den beiden. Was hat er auch was mit dem Thema der Utopie und der Vision und der Kreativität zu tun. Und Helene ist ja eine Figur, die probiert, dieser neoliberalen funktionalswelt irgendwas entgegenzusetzen. Zwar scheitert sie sowohl bei Hauptmann als auch bei Palmezofer, aber trotzdem geht es ja um eine andere Vision nochmal und da gibt es auf alle Fälle eine Verbindungslinie. Er wird aber auch derjenige sein, wahrscheinlich, der immer wieder Farben oder auch Chemie, also auf der Erzählebene irgendwelche Vergiftungs Dinge oder Alkohol-Dinge in dieses Becken gießt, um diesen Prozess voranzubringen. Ob das auf seiner Ebene Kunst ist oder <lacht> Vergiftung, weiß ich auch nicht so genau. Also von daher, der ist da auf der Bühne, ist eine von denen. Aber das gibt dann manchmal Dinge, wo ich denke, kann sich, ehrlich gesagt, jeder jede Zuschauerin kann sich überlegen, was sie da drin sehen oder lesen möchte. Das Spektrum, was man
0: in der Inszenierung an Musik erleben wird, das ist ja auch sehr breit. Also das geht von Liedgesang
1: bis zu etwas, was ich jetzt als Geräusch
0: bezeichnen würde?
1: Ja, da geht es auch um eine Art von Kommunikation und Inspiration zwischen dem, was da passiert. Wo kann ich inspirieren? Wo werde ich in inspiriert? Wo geht es um Echo? Wo geht es um eine Atmosphäre? Wo geht es aber auch um Impulse? Noch wenige Tage vor der Premiere
0: sind die Dinge im Fluss. Und beim Theaterfrühstück von vor Sonnenaufgang beschreibt Musiker Carsten Süßmilch noch einmal seine Arbeitsweise.
2: Nicht vorher irgendein Konzept zu haben, auf dass ich mich verlasse, sondern wirklich ähm, sozusagen interaktiv mit der Situation, mit den mit allen Mitwirkenden eine ähm, ne Musik zu entwickeln. Ich habe eigentlich gar nicht das Gefühl, ich komponiere Musik für ein Theaterstück, sondern ich habe das Gefühl, ich bin da und die Musik wächst in dem Prozess, die entsteht sozusagen.
0: Und dann führt er auch akustisch vor, wie er unter anderem arbeitet, nämlich mit einem sogenannten loop bei dem die Tonspuren live aufgezeichnet und dann übereinandergelegt werden. Und jetzt
1: habe ich die Möglichkeit, was dazu zu spielen. <Sie> und
0: Während die Musik also mit dem Probenverlauf entwickelt wird, steht das Bühnenbild von Sabine Kohlstedt schon seit über einem Jahr. Eine große Petrischale ist da auf der Bühne, in der die Darsteller herumwarten und dahinter ein Riesenspiegel. Ein bisschen Inspiration hat auch Autor Palmetzhofer geliefert.
1: Ganz im Anfangssatz ist das Thema, dass die da wie aufgepropfte Insekten stehen. Das hat uns so explizit inspiriert dann äh, dafür, diese stelzigen Stühle und Hocker zu nehmen. Und dass die Kostüme irgendwo was haben, was an insektenhafte Strukturen erinnern kann. Also so er beschreibt es das so, dass die da wie so aufgespießte Insekten sind.
0: Hat sich das dann angeboten, also zu sagen, okay, wir gucken, dass wir diese Figuren, die sich da bewegen, dass wir die sezieren, also in der Petrischale ganz genauer betrachten? Genau,
1: das ist das ist schon der Gedanke dahinter, zu sagen, die es geht darum, dass es ja eine Art sowieso eine Art Sozialstudie ist und dass die Figuren ja so wie auseinandergenommen werden oder sich so bloßstellen, so also dass wir auf diesen seziererischen Blick gekommen sind und auf ja, ich glaube, die Petri-Schale war als erstes da. Später ist dann der Spiegel hinzugekommen vom Gedanken. Es geht darum, was ist die so ausgestellt sind und dass die Figuren auch, gar, es gibt gar keinen Heimatort oder Rückzugsort. Das spielt ja auch in drei Tagen und die sind, die sind da, dem ausgeliefert und werden betrachtet und betrachten sich gegenseitig und zerreißen sich ja auch gegenseitig. Es ist ja sehr, sehr schonungslos, wie die miteinander umgehen.
0: Auf den Proben habe ich erlebt, wie du zu den SchauspielerInnen gesagt hast, viel Freude, viel Spaß und Freude, bevor ihr angefangen habt. Und äh, da meintest du am Spiel, was würdest du den Zuschauern sagen, die nun irgendwann in diese fertige Produktion gehen, die ja katastrophal endet. Also du hast es eben schon gesagt, es ist sehr schonungslos, es ist eine harte Geschichte eigentlich, aber ich glaube, Spaß und Freude kann man trotzdem dran haben. Und man kann, glaube ich,
1: irgendwie sehr viel... Denkanstöße mitnehmen. Ja, jetzt hast du da schon sehr viel gesagt. Genau, also für mich ist es eigentlich, ich mag es oder ich wünsche mir, wenn ich mir meine perfekten Zuschauer erfinden dürfte, dann wären die sehr neugierig und offen und würden wenig sagen, immer fragen, aber was heißt denn das und warum ist denn der jetzt so und warum, warum hat jetzt denn der Mann irgendwie Frauenkostüme? Und Also eigentlich finde ich diese Offenheit, dass man sein Hirn in einen Zustand bringt, wo es ganz viele Fragen gibt und nicht unbedingt die zwangsläufige Suche oder Sucht nach eindeutigen Antworten. Klar, wir haben uns dagegen entschieden, ich sag mal relativ genderneutrale, nein, überhaupt nicht gender, nicht neutral, sondern entgegengesetzte Kostüme zu entwickeln, um auch, Natürlich, weil da ganz spezifische Frauen- und Männerrollen, Parts in der Gesellschaft dargestellt werden, das zu hinterfragen. Aber im Grunde genommen geht es ganz viel um, um so eine innere Transparenz und Offenheit für Fragen, für Neugierde, für Lust auch. Also, es ist auch ein sehr, ich finde es einen sehr sinnlichen Abend letztlich und auch in dieser Tragik. Auch die Möglichkeit zu lachen ist da auf alle Fälle drin und ist mir wichtig, weil ich glaube, das ist oftmals im Theater, finde ich, ist diese Mischung zwischen in dem Tragischen, in dem Dramatischen irgendwie auch die, die Absurdität durch eine Art Humor äh, zu eröffnen, das gibt mir die Möglichkeit, das manchmal noch mal anders aufzunehmen. Und diese Offenheit und diese Neugierde, finde ich, also ich glaube, wenn man die hat als Zuschauende, dann, dann kann man den Abend genießen, so, oder dann ist es spannend.
0: Vor Sonnenaufgang nach Gerhard Hauptmann in einer Fassung von Ewald Palmetzhofer, Regie führt Sandra Strunz. Soweit die erste Podcast-Folge des neuen Jahres. In Folge 2 werde ich Ihnen dann die Aufgaben der Dramaturginnen und Dramaturgen am Theater Heilbronn vorstellen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski